0: Mujeres Fotógrafas, episodio número 6. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de esta primera temporada de Mujeres Fotógrafas presentando a fotoperiodistas o fotodocumentalistas en charlas sobre su visión de la fotografía y su trabajo. Aprende con nosotras sobre una nueva forma de mirar. En este nuevo episodio está con nosotros Maizun. Maizun es una periodista visual independiente hispano-palestina, afincada en España y centrada principalmente en documentales y narraciones por cable. El interés por aprender y su deseo de ayudar a las personas le hicieron darse cuenta de la necesidad de documentar su entorno. Licenciada en Fotografía, posgrado de... en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona y máster en Cinematografía por la Escuela de Cine y Camp de Madrid, Maizun se ha dedicado al periodismo desde el 2005. Ha cubierto conflictos, crisis políticas, sociales y medioambientales en todo el mundo. Ha trabajado para clientes sin ánimo de lucro, como son las ONG, y su trabajo se ha publicado en los periódicos y revistas más importantes. Además, colabora con prestigiosas universidades. Maisun combina su trabajo como documentalista y fotógrafa de alambre con pintura, diseño creativo, oratoria y enseñanza. También ha participado como directora de fotografía en la película Llueven Vacas o en el departamento de cámara en series tan conocidas como Cuéntame cómo Pasó y Hit de RTVE. Damos paso a la entrevista con Maisun. Eh, muchas gracias, Maisun, por estar aquí hoy con nosotros.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por tenerme.
0: Pues vamos a hablar un poquito sobre tu trayectoria y su, sobre, bueno, pues sobre tu trabajo y, y vamos a empezar por este año tan tan complicado y tan distinto, por así decirlo, de, de todos los que hemos vivido últimamente y es cómo te ha afectado realmente la pandemia a, bueno, a tus proyectos en que estabas ahora mismo.
1: Bueno, pues eh, a ver, yo creo que la pandemia... Eh... Está teniendo muchos momentos porque, claro, al ser algo pues, eh, que, que se está alargo, alargando tanto en el tiempo, pues yo creo que te da tiempo a estar de muchas maneras, ¿no? Eh, de alguna forma, eh, para mí el confinamiento primero, eh, la verdad es que... Te, ha sido una... te, pilló,
0: ¿Te pilló en España el primer confinamiento?
1: Sí, sí, me pilló en Madrid sola y, y la verdad es que en mi caso eh, me ha servido pues para para poder frenar un poco y, y, y realmente concederme el tiempo que, que, que mentalmente necesitaba también para, para reflexionar, para, para decidir, para tomar ciertas decisiones que, que llevaba quizá no, no postergando eh, durante, durante un tiempo, pero sí que realmente necesitaban pues, un poco más de, de reflexión más profunda y... y y bueno, pues para, para mí fue, ha sido un momento en el que me he permitido eh, cambios ¿no? eh, a, nivel, a nivel personal, digamos, a nivel vital. Y yo creo que eh, la verdad es que, me, me, no sé, me ha servido para, para crecer. Eh, no, no quiero quedarme con, 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 obviamente, la tragedia que está siendo para muchas familias y para, para muchas personas, pero, pero quiero quedarme un poco con, con el pues eso, con, 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 la, eh, con la capacidad de, 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 superación y de resiliencia que, 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 bueno, que estamos desarrollando
0: todos, ¿no? Sí,
1: sí, que no nos queda otra, ¿no? Al fin claro. y al cabo.
0: Sí, bueno, en el último, en la última entrevista estuve hablando con María Contreras y hablábamos un poco de, de esto, del tema de la pandemia, y de que no, de que una de las cosas que que, que, bueno, que muchos creativos eh, hemos conseguido en esto que es parar, no es decir, parar esa vida a lo mejor que, que tenemos y reflexionar un poco de, de a dónde queremos ir o, o, o a dónde nos va a llevar ¿no? ahora este, este futuro incierto. ¿Tú estabas tenías un proyecto eh, o, o, o estabas justo en medio de, de alguno o habías terminado un proyecto eh, cuando te, te pilla el confinamiento?
1: Sí, yo estaba en medio de un proyecto que, que estaba supuestamente acabando, que lo íbamos a acabar en abril, precisamente a, mi, a mediados de abril, que era el rodaje de, de una serie de televisión española que estrenaron hace no mucho, que se llama Hit, en la que yo trabajaba de, de foto fija, y bueno, pues teníamos básicamente que acabar el rodaje, que nos quedaba un mes de, de, de rodaje, y no pudimos hacerlo, tuvimos que parar y lo retomamos en julio, ¿no? Entonces, eh, mi plan, digamos, antes de, de que se parase todo <risa> obligatoriamente era pues tomarme unos, unos días de descanso porque he estado los últimos tres años sin vacaciones y creo que ya tocaba un poquito y, y luego pues eh, meterme ya en, en, en proyectos más personales eh, quería hacer un proyecto eh, que tiene mucho que ver con el medio ambiente y que es, sucede en, en varios continentes diferentes y que, y que desgraciadamente pues tuve que, tuve que parar porque claro no, no, no había movilidad posible y además pues tampoco se, se entendía muy bien eh, que, que cómo era el virus ¿no? y cómo nos iba a afectar. Entonces bueno pues tocó frenar y durante ese tiempo pues eh, he tenido también más tiempo para documentarme, para tomar otras decisiones, para desarrollar otras cosas ¿no? que las tenía un poco abandonadas o sea que bueno ahí tiramos.
0: Y además, que, o sea, yo creo que tú aunas además, no solamente la, bueno, la parte de fotoperiodista, sino evidentemente fotografía, como has dicho en HIT, pero aparte también realmente has hecho dirección de fotografía. O sea, aunas como, como dentro de la parte fotográfica o de luz, podemos decirle, eh, varios o varias características. Y, y por eso creo que te defines un poco como visual journalist, ¿no?
1: Sí, a ver, yo creo que en realidad, eh, digamos que a la sociedad le gusta mucho encasillar a las personas, ¿no? Es como ponerle etiquetas, tú eres fotoperiodista, tú eres periodista solo, o tú eres redactor, o tú. Entonces, eh, yo creo que, que al fin y al cabo lo que utilizamos los, los o sea, lo que somos los periodistas son con, somos contadores de historias, eh, somos, eh, o en inglés que se suele llamar storyteller. Eh, pues lo que necesitamos es, es comunicar y es comunicar una historia y una historia puede tener muchas herramientas, uno no tiene por qué quedarse solamente en, en, en un lenguaje ¿no? y a mí eso es algo que he estado investigando sobre todo estos dos últimos años y que aún no estoy investigando y estoy aprendiendo eh, porque tengo la necesidad de, de ampliar lenguajes ¿no? y de descubrir y... Eh, y experimentar con otras herramientas porque al fin y al cabo lo que, lo que tú quieres contar lo puedes contar de muchas formas y creo que tenemos la suerte también de, de vivir en un momento en el que ahora mismo hay más herramientas visuales que nunca, más herramientas para contar historias que nunca y creo que es una suerte poder jugar con todas, con todas esas herramientas están a nuestra disposición y precisamente ahora además que también eh, todo está digamos... Mirando más a, a, al, al plano eh, digital, a, a internet, yo creo que es interesante también eh, tratar, tratar de amoldarnos un poco a, a, a ese plano o, o digamos sacarle el mayor partido.
0: Sí, la verdad es que parece que si eliges una, una sola cosa, que solamente vas a ser bueno en esa cosa, ¿no? O sea, es que es como si yo hago fotografías, pues solamente hago fotografías, no puedo a lo mejor acompañar cuando realmente es lo que, es lo que has dicho, ¿no? Eh, Yo no soy periodista, yo estudié eh, cine y, y esa parte, o sea, y fotografía y esa parte más visual. Y al final yo siempre digo que, que bueno, el guión de hecho, eh, también he escrito guiones y he redactado y he hecho notas de prensa, incluso siendo, no siendo periodista. Y, y, y al final, yo, o sea, yo creo que también me, bueno, me identifico como tú. ¿no? Al final, lo que queremos es contar una historia. O sea, el, lo demás son herramientas para, para hacerlo y para llegar.
1: Exacto. Uh
0: -huh. Una de las cosas que más me gusta, yo soy suscriptora, aparte de que hemos tenido aquí a Ana Suriñá que para mí es un gran referente... Eh, en fotografía, en edición y con su revista 5W, yo soy además suscriptora, que eh, desde aquí pues les recomiendo a todo el mundo que se suscriba. Eh, tú has hecho un trabajo con ellos que me parecía además muy curioso, que además tenéis un, un premio que eh, está contado como son como tres, histori tres historias aunadas, aunadas. Eh, cuéntame un poquito sobre, sobre este, esta historia
1: pues eh, sí, el, el trabajo que, uno de los trabajos que hice con ellos, eh, que además fue un proyecto súper bonito y me gustó mucho además, eh, eh, no sé, me, me, me gustó de principio a fin, para mí fue un, fue un verdadero placer y, y considero que, que todos los proyectos tendrían que ser un poco así, ¿no? Eh, fue el de Tierra sin Ellas, que trata, pues son las historias de, de tres mujeres eh, activistas medioambientales y defensoras de la tierra, son indígenas, eh, pues eh, una, en, una de Guatemala, otra de Paraguay y la otra de Colombia. Entonces son tres historias de, eh, de lo que hacen estas mujeres, de la vida de estas mujeres. Desde el concepto de la ausencia, desde, desde, desde la falta de esas mujeres, pues bien porque eh, hayan tenido que, que huir de su, de su, de su, de su lugar de, de, de donde viven o donde trabajan pues por, por persecución ¿no? o, o bien las hayan matado, etc. Entonces me, me pareció una historia realmente bonita porque es, es un poco lo que contábamos, ¿no? que es, es multidisciplinar, me gustó porque, y, y de ahí yo creo que, que me surgió un poco la el, el, la apetencia de querer eh, hacer otras cosas y sobre todo de colaborar con otras, con otras personas de otros ámbitos, ¿no? Pues en este caso, Tierra Sin, tierra sin, sin Ellas, eh, tiene texto, tiene fotografía, tiene vídeo, tiene vídeo. y tiene, tiene ilustración también. y animación. Claro ilustración animada y está todo aunado en, en, una, en una página web multimedia Entonces, y tiene también sonido. ¿no? Entonces a mí me parecía, me parecía brutal, ¿no? me parecía como de repente eh, abrir la puerta a, 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 un, a un mundo muchísimo más rico y, y mucho más atrayente eh, para el espectador. ¿no? Eh, yo creo que, que además... Fue un tema que, que me gustó mucho trabajar. Eh, trabajé con una redactora, con bueno, es escritora, Eileen eh, Truash, que es eh, una persona maravillosa, una mexicana súper, súper buena. Además es, 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 es una escritora tremenda y la verdad es que fue, fue un placer trabajar con ella eh, eh, y verla trabajar simplemente eh, se nota ¿no? cuando hay gente que tiene tantas tablas y cuando y cuando se mueven como peces en el agua en, en, en un sitio no y la verdad es que lo disfruté lo disfruté mucho sí
0: y esta es una propuesta que te hace desde la revista eh, desde o sea, que querían contar contigo para, para llevarlo a cabo o, 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 cómo, o cómo nace este proyecto desde el inicio
1: sí esto fue un, fue un encargo no eh, fue un proyecto que que idearon desde Revista 5W con el apoyo de, de Oxfam y, y yo había estado trabajando en Guatemala para otras cosas y entonces eh, uno de los países que querían trabajar era Guatemala y, y entonces pues eh, supongo que Ana eh, pensó en mí pues porque también estaba trabajando allí y demás y me dijeron oye que te apetece hacer este, este tema yo obviamente dije que sí Claro, la verdad
0: es que, vamos, además que no se hubiera conocido, ¿sabes? es decir, es un tema muy, muy interesante. O sea, la, temática, la temática real ¿sabes? es muy muy interesante y realmente muy desconocido.
1: Sí, es muy desconocido y además yo creo que la forma de encararlo también eh, se sale de los clichés, ¿no? Que hay veces que ciertas eh, historias acaban cayendo en ciertos clichés, ¿no? En ciertas fórmulas comunicativas que acaban haciéndolos de alguna forma manidos y les quitan importancia porque la gente desgraciadamente vivimos en un, en un sistema en el que parece que constantemente tienes que innovar porque si no eh, lo que estás mostrando pierde su valor y eso yo creo que es terrible pero, pero bueno eh, ya que estamos en ese sistema pues,
0: pues, pues hay que aceptarlo ¿no? hay que aceptarlo
1: hay que aceptarlo y hay que, hay que escurrirse, escurrirse el cerebro y yo creo que precisamente el, el contar esa historia, esas historias desde la ausencia de esa persona, o sea, para un, tra para, para un fotógrafo, por ejemplo, es muy complicado contar una historia de alguien que no está. no sí. O sea, porque tú estás mostrando con imágenes y tú estás mostrando una realidad, entonces ¿cómo mostrar, cómo evocar la situación, la, 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 la vida de una persona Ay, se me ponen los pelos de punta cómo mostrar la vida de una persona y cómo es esa persona sin que esa persona esté presente ¿no? y, y yo creo que, que eso implica eh, profundizar mucho, profundizar mucho y, y, y no quedarse a la, pu a la puerta de, la, de entrada de la historia, ¿no? que es lo que a, a veces pasa cuando tenemos prisa tenemos poco, poco presupuesto tenemos poco tiempo, hay veces que contamos una historia y nos podemos quedar en la puerta de entrada por no dedicarle el suficiente tiempo, por no eh, profundizar, ¿no? Y yo creo que, que este, este trabajo me gustó mucho porque precisamente profundizamos y, y lo contamos desde una perspectiva que era poco esperable, ¿no? O sea, eh, no, no, estaba, no estaba manida ¿no? Y, y yo creo que resultó muy interesante.
0: Sí, lo, lo cierto es que, que el trabajo es muy, muy interesante. Yo que lo, lo he visto. Y sí es cierto que o sea, pensar cómo fotografiar un concepto como la ausencia, ya, ya a partir de ahí sabes que es un reto, que va a ser un reto lo que, lo que tengas. ¿no? Aunque yo creo que tú has trabajado bastantes retos, tú has sido fotógrafa de guerra y creo que, que una de las cosas que, que, que en tu carrera... Bueno, pues como que tiene un, una perspectiva como más internacional y quiero que me cuentes un poquito cómo, te, cómo llegas hasta ahí eh, y, co, y cómo, cómo dices, bueno, voy a, voy a contar guerras como, no sé, como la de Siria o como la de Gaza.
1: A ver, es una, la verdad es que es una pregunta es amplia y es complicada. Sí. Eh, ¿Sabes lo que pasa? Que es lo que decía antes, a mí las etiquetas eh, llega un momento en el que acaban molestándome o sobrándome porque me dicen, bueno, eres fotógrafa de guerra, pero es que yo nunca me he considerado fotógrafa de guerra solamente, o sea, soy muchas otras cosas eh, yo para empezar y, 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 y creo que es importante eh, hablar de la diferencia entre, entre una guerra y un conflicto, no para mí eh, creo que un conflicto es mucho más amplio que, que, un, que lo que se entiende por una guerra, que es el, el, digamos, el enfrentamiento armado, ¿no? el enfrentamiento con bombas, con tiros. Y yo creo que un conflicto engloba mucho más eh, que el enfrentamiento armado. Sí, porque Comienza... podemos, hablar,
0: podemos hablar incluso del conflicto antes, después eh, y durante, y no solamente en la parte sola de la guerra, sino en las consecuencias que eso trae.
1: Exacto, exacto. Yo creo que es importante porque. Un, un periodista no, no, no comienza a ser periodista solamente cuando está en una guerra y antes de que se forme ese, ese conflicto armado eh, o ese enfrentamiento eh, parece que es otra historia que no tiene nada que ver con él. ¿no? Eh, yo creo que un buen periodista y, y digamos para, para poder contar una historia tienes que entender cómo se ha, cómo, cómo, cómo se ha formado toda esa situación. Eh, eh, ¿qué ha hecho que salte salten un poco los plomos y acabe siendo un, un, un enfrentamiento armado? ¿Qué pasa después de que, de que ese, ese enfrentamiento supuestamente y oficialmente acaba? Que normalmente las posguerras suelen ser muchísimo más largas y más cruentas y más terribles que lo que se conoce por, el, por oficialmente el periodo de guerra. ¿no? Que hay veces que dicen, bueno, se ha, se ha acabado la guerra y no o sea sobre sobre el papel se ha acabado pero pero luego qué es lo que queda ahí ¿no? y, y a mí me interesa mucho sobre todo como periodista cuando cuando oficialmente ya no se habla ¿no? De, de ciertas cosas cuando ya no cuando ya no se habla de Gaza cuando ya no se habla de Siria cuando ya no se habla de ciertos sitios qué es lo que pasa no y yo creo que es un papel que, que, que necesitamos cubrir es es algo que realmente eh, hay que contar qué pasa con las personas que quedan ahí, qué pasa con las personas que, que, que han sobrevivido, que tienen que volver a rehacer su vida, que se han tenido que marchar de ese lugar, ¿no? Eh, hay tanto por contar. Antes, que, proba que probablemente
0: muchas no tengan casa, a las que volver.
1: Exacto, es que yo creo que eh, cuando, cuando acaba el titular, digamos, en un periódico es cuando empieza el documental, ¿no? Cuando empieza este género que es más profundo, en el que... En el que Tienes que ir una vez y volver otra vez y volver otra vez y, y hasta que digas, bueno, esta historia está completa. Que hay veces que es, es complicado ponerle un final a una historia porque las cosas suceden y no, no dejan de suceder solamente porque ya no vuelvas, ¿no? Yo creo que es, es, es algo importante y que es una, es una responsabilidad que, que, que tenemos los periodistas y que, y que no, no nos podemos olvidar de ella. Claro está.
0: Claro. Sí. Y o sea, ¿Cómo eliges tú una temática cuando tú quieres centrarte en alguna temática en especial? Por ejemplo, sé que has hecho como violencia de, de, de género eh, o sexual, eh, lo que estamos hablando ahora sobre eh, los conflictos armados o sobre lo que trae los conflictos armados. ¿Qué es lo que a ti te llama la, eh, bueno, la atención o realmente las ganas de, de decir esto tengo que contarlo y, y me voy a implicar en ello?
1: yo es que soy una persona que que, que funciona, soy, soy visceral para esas cosas, o sea, sí, tengo obviamente tengo mi parte cerebral que además eh, la he ido desarrollando muchísimo más con, con el tiempo y con, sobre todo eh, trabajando en esta profesión, tienes que, que ser pragmático pero, pero pero a mí, digamos lo que, lo que me mueve es visceral, o sea eh, yo, yo elijo los, los temas desde las tripas, o sea no, no digo, bueno, voy a hacer un, un tema de violencia de género. O sea, no, no, no me lo planteo así. Yo leo, leo mucho, eh, leo mucho la prensa, eh, diferentes medios de comunicación, blogs, leo de todo. O sea, y, y poco a poco me voy interesando por cosas. El, el común denominador, digamos, siempre ha sido, eh, yo creo que siempre ha sido el no poder soportar la injusticia el empatizar con el sufrimiento humano el empatizar y ya no solo con el humano con el, con el medioambiental con el de los animales es, es la empatía lo que, lo que a mí me mueve y es el, el, el no poder soportar eh, la injusticia ¿no? el, el decir pero bueno, o sea eh, aquí hay un fuego y qué pasa que nadie lo está qué pasa que nadie lo está apagando ¿no? eso, es, eso es lo que a mí me ha movido siempre y y, y vamos que no que digamos que no lo que no lo ordeno por temáticas es decir bueno pues ahora me toca hacer una de conflicto ahora me toca no yo voy leyendo y según me voy interesando por un tema pues voy buscando más voy documentando más no voy o sea voy, eh, voy buscando más información voy viendo si realmente eh, es plausible hacerlo porque claro hay temas que por mucho que me fascinen y por mucho que quiero hacerlos hay veces que es un o, o muchas veces eh, es, sería un suicidio meterse en ciertos lugares. Entonces, bueno, se quedan ahí en la carpeta de ojalá algún día puedo hacerla, pero no creo que vaya a ser posible. <risa> pero, pero muchas otras veces, pues bueno, eh, o sea, si vieses mi lista de temas por hacer, es interminable. Y los ordeno por países, ¿no? Y voy encontrando historias, digo, uy, esta historia en, en Tokio me encantaría hacerla, pero guau. entonces... Claro, obviamente, ahí entra la parte más pragmática, que es la de, vale, ¿qué historias me apetecen hacer? ¿Qué historias pienso que, es, que son importantes de contar? ¿Y cuáles son las que realmente puedo hacer? Y, y trato de que todo eso se aúne, ¿no? En, en, o sea, pero además que, es, que sea plausible hacerlas a nivel monetario, a nivel de contactos, a nivel de acceso, ¿no? De decir que no te vayan a matar por el camino. Claro. O que yo, yo que... Sé. Hay muchos. Claro, porque una, una vez que eliges la. O es
0: sea, decir, al final, una vez que tú dices, bueno, voy a hacer esta temática, vas a saber perfectamente que vas a estar eh, implicada en ella, pues, meses, incluso algunas veces años. Entonces, cuando la eliges, tienes que, eh, evidentemente, barajar, pues, muchos pros, muchas contras.
1: Eh, bueno, depende. Depende porque yo creo que siempre es bueno tener, y esto eh, me lo enseñó uno de mis maestros, o. O, o, no sé, no, no, me gusta la palabra padrino, pero bueno, eh, digamos eh, alguien de la vieja escuela que, que me, ha, me ha aconsejado y que me ha ayudado mucho y que es un gran amigo, que es Horacio Villalobos, que es como mi papapato digamos, y, y él me ha enseñado que, 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 es, que es bueno tener varias histori historias a la vez comenzadas, ¿no? De diferentes eh, de diferente duración. Un poco para no quedarse oxidado, pues uh, ir haciendo historias, pues a lo mejor una historia que te la pules en un día, porque la historia es corta y, y, y no necesitas más tiempo, a lo mejor o, o un día o una semana, hay otras que pueden ser durante meses y necesitas volver varias veces y hay trabajos más lentos a largo plazo que te pueden llevar años y con facilidad hay alguno que a lo mejor no lo acabas en tu vida, ¿no? Pero, pero vamos, yo creo que es importante tener varios a la vez, ¿no? Eh, de, de los que puedas ir picando y, y puedas ir haciendo poquito a poco.
0: Claro. Y a raíz de todo lo que nos has contado hace unos segunditos, eh, ¿qué, ¿qué elementos cree que debe de tener una historia, eh, una fotografía para poder, o, o, o un documental, para poder hacer el ruido necesario en la sociedad y que haya un cambio? Porque al final nosotros cuando presentamos realmente esta, este tipo de historias, aunque hay una mínima parte, que realmente se, sabemos que no somos los propulsores a hacer el cambio, pero al final lo que queremos hacer es lo visible para que, para que ese cambio se pueda eh, conseguir. ¿Qué crees tú que debe, que debe aunar realmente de, bueno, pues una fotografía o, o, o un proyecto para, para, para eso? ¿no? Para, para hacer el, el motor del el cambio. Que, que hace falta en la sociedad?
1: A ver, yo creo que de todas formas también de, dependiendo del género que, que utilices eh, lo que se necesita es muy diferente no no es lo mismo lo que puede necesitar una fotografía que un documental que, que, que otra cosa ¿no? o, o que una historia fotográfica incluso, son, son lenguajes muy diferentes y pero yo lo que creo es que... ¿Cómo explicarlo? A ver. Una cosa es lo que... O sea, obviamente el trabajo que hacemos lo hacemos con el fin de que, de que cambie algo en la sociedad. Al fin y al cabo, los periodistas, los comunicadores, eh, digamos, son, somos los, los que gritan fuego, ¿no? Somos, somos los que avisan a, a la sociedad de que hay, algo, hay fuego que apagar, ¿no? Es como funcionamos un poco como un espejo en el que la sociedad se mira para ver si tiene algún defecto que, que necesita arreglar, ¿no? Esa es nuestra función, eh, ni más ni menos. Yo creo que, que uno puede, y pienso que de alguna forma desde el ego, querer de forma individual que su trabajo cambie la sociedad. Obviamente todos hemos querido eso y... y y yo creo que eso corresponde más a un deseo un poquito más eh, naif eh, o más inocente eh, que, 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 a un, que a un plan realista, ¿no? Yo pienso que de, de alguna forma este, este es un trabajo de hormiguitas, es un trabajo de muchos, no es un trabajo individual en el que mmm, tú vas aportando, tú vas haciendo, vas aportando al bien común y probablemente a lo mejor en tu vida sí, igual tienes la suerte de... De que haces una historia que nadie más ha hecho y que justamente provoca algo, ¿no? Provoca provoca un cambio, eso es, eso sería genial, pero es, la verdad es que es improbable. Quiero decir que lo más probable es que tú hagas ese trabajo y hagas otro y hagas 15 y hagas 50.000 y, y a lo mejor, pues, pues mira, pase toda tu vida y no hayas visto un... un un cambio directo ¿no? No, no, no no, veas una relación directa entre lo que tú haces y, y el cambio que hay en la sociedad, yo pienso que todo afecta pero, pero hay que mirarlo con, con perspectiva y los cambios sociales son muy lentos y es muy raro que una sola persona cambie el mundo yo creo que es algo sí. que te tiene que, que te, tú vas haciendo un trabajo que deja un pozo muy lento que es probable que tú no vivas para verlo que alguna vez, quiero decir que, que, que tu trabajo a lo mejor sí que forma parte de ese proceso de cambio lento, yo creo que es más, es más realista. Es más realista, pero obviamente todos hemos deseado eh, pues, ser tipo, los salvadores del mundo, ¿no? Sí, <risa> yo, yo siempre
0: que... o sea, yo, yo cuando planteo una historia muchas veces, y, y bueno, bueno, a lo mejor puedes estar trabajando con personas migrantes o algo así, o sea, yo siempre digo, es tan un poquito más de visibilidad. Es decir, si hay mucha gente que da visibilidad a, un, a una cierta problemática, al final es que más gente realmente conozca esa situación y ese cambio se pueda empezar. Si eso no es visible y eso no se ve y eso no se sabe, pues evidentemente eh, será imposible que esa sociedad pues, realmente empiece a optar por un, por un cambio. ¿no?
1: Claro, pero yo creo que, y estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que eh, los cambios son tan pequeños quiero decir sí. que eh, pero cada grano de arena cuenta para hacer un desierto quiero decir tú no piensas al mirar un grano de arena que, que el grano de arena sea todo el desierto no eh, yo creo que, que nuestro lugar está ahí y cada, y cada uno con su trabajo va aportando poquito a poco todo suma pero, pero hay, que, hay que mirarlo con, con perspectiva
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y ahí, ahora quería bueno, pues hablar un poquito más de, 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 de tu mirada, ¿sabes? como más personal desde que empezaste, no sé si fue en el 2004 o 2005, eh, haciendo un proyecto, creo que fue en Barcelona, sobre, sobre tus raíces. A ¿Cómo has cambiado a lo largo de estos años? Y me refiero a no solo, bueno, personal sí, porque supongo que también personal se cambia, pero un poco a... a a tu forma de enfrentarte a un trabajo, a tu forma de, de buscar en un trabajo algo distinto, o sea, a reflejar eh, una parte más de ti. ¿Cómo, cómo has cambiado en estos, en estos años? ¿Cómo, ¿Cómo ha cambiado tu, tu mirada?
1: La verdad es que es una de las preguntas más difíciles que me han hecho nunca, ¿eh? <risa> Pues la verdad es que creo que
0: esta pregunta se la hago a todo el mundo porque o sea, realmente, eh, lo, lo hablaban no sé si creo que era con Alicia Petrachova. Eh, al final cada trabajo que vamos haciendo vamos incorporando evidentemente eh, en nuestra persona y personalidad pues algo que, no, que nos vamos llevando y, y nos fotografiamos igual o no, o, o, o no nos enfrentamos igual personas migrantes por ejemplo eh, cuando empezamos que seguramente cuando, cuando cuando ya hayamos trabajado con ella y conozcamos muchas muchas historias entonces a, a vosotras que lleváis bastantes años en este eh, en este proceso pues evidentemente yo supongo que esa esa, esa mirada realmente la habéis cambiado y me sí. interesa y me interesa muchísimo
1: yo creo que eh, sí, o sea, si tu mirada no cambia es que estás haciendo algo mal, ¿no? Yo creo que, que es importante que haya un cambio, el cambio es continuo, o sea, cómo miro ahora evidentemente no será como mire dentro de 20 años, ¿no? Eh, pero bueno, lo cambiado hasta ahora, digamos, yo creo que he aprendido, sobre todo orden, <risa> he aprendido a, a domar un poco la parte visceral y... y, y y aprender un poco más la parte cerebral, o sea, que no solo con la emoción, vale, tienes que tener un método, tienes que tener una organización para poder comunicar, no solamente hacer fotos bonitas o hacer fotos eh, impactantes, sino tener un tener un poco un plan, ¿no? Eso es algo para, para que pueda llevar a la gente, ¿no? Eh, creo que he aprendido no solamente... No solamente a mirar el mundo sino a mirar dentro de mí de alguna forma eh, honestidad con uno mismo que es, yo creo que es el ejercicio más, más difícil porque fotografiar a los demás yo pienso que a lo mejor o, o por lo menos para mí es mucho más fácil que, que, que fotografiar mi propia historia no y, y eso que comencé a, a documentar como... Bueno, como un ejercicio para comprender mi propia identidad ¿no? como palestina, pero, pero eso no quiere decir que sepas contar tu historia o que la estés contando, significa que, que este es el punto de partida, ¿no? pero, pero yo creo que, que pues a raíz de un, de un trabajo que estoy haciendo, sobre que empezó siendo solamente sobre mi padre y luego ha continuado, ha continuado siendo más pues, mío, de mi familia, ¿no? y, eh, eso me ha enseñado mucho a, a, a valorar, sobre todo, el hecho de que la gente te cuente su historia. ¿no? Yo creo que hay, hay veces que, que los periodistas podemos llegar a un sitio y podemos dar por sentado que la gente simplemente tiene que contarnos su historia y esto no es así. Es, es un ejercicio íntimo, es un ejercicio eh, que merece todo el respeto del mundo y, y es un ejercicio que cuesta que nosotros recibimos esa información, esa, ese, documentamos eso y hay que valorarlo, hay que valorarlo porque a la gente le cuesta contar esa historia. Yo he eh, eh, podido sentirlo cuando he tenido que contar la historia de mi familia ¿no? y contar cómo mi padre no ha podido volver a, a, a Palestina a ver a su familia en 43 años cuando lo ha hecho y he documentado ese momento pues eh, ha sido algo que me ha costado terriblemente contar, ¿no? Entonces, eso me da otra perspectiva y eso me da un, 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 un respeto renovado por, por la gente a la que fotografío. Y al final, que... Lo que hemos,
0: al final lo que hemos hablado antes, es decir, empatizas al final otra vez más con, con esa persona a la que vas a contar su historia.
1: Exacto. Llegas exacto. a entenderla,
0: o sea, es decir, es cierto, o sea, es decir, nosotros creemos que llegamos a un sitio y nos tienen que contar pues a lo mejor no. Es decir, es una opción que esa persona tiene que nosotros podemos o sea, si nos la quieren ofrecer, pues, eh, pues evidentemente aceptarla pero, pero si no nos la quieren ofrecer pues no podremos contar su historia porque al final las historias son personales y, a, a, y cada uno siempre me acuerdo de la frase de mi dolor es mío.
1: Exacto, exacto. Y, y también a nivel visual yo creo que, que... Bueno, a ver, eh, obviamente cuando llevas muchos años trabajando, al principio pues eh, sientes mucho, no controlas mucho tus emociones, ¿no? Tien, si sabes discernir que tienes una empatía y tal, pero cómo traducir eso en una narrativa visual que sea coherente y cuente realmente lo que quieres contar, eso es, eso es algo que no se aprende en un día. Eh, la narrativa visual requiere de ensayo-error constante, de... de de, de estar dispuesto a, a, a fallar, de estar dispuesto a errar para volver a reconstruirte, ¿no? para volver a, a, bueno, a, a revisitarte constantemente para, para ver cómo puedes mejorar. ¿no? Nunca, he, nunca he sido una persona demasiado técnica, la verdad es que la técnica en sí, eh, hay veces que la gente me dice, ay, ¿qué cámara usas? Digo, ¿qué más da la cámara que uso? O sea, mi cámara es el ojo lo demás es una extensión de, de ese ojo, ¿no? O sea, me da igual la cámara sí. que uso.
0: Es que hay mucha Ajá. gente que piensa que la cámara es el fotógrafo, pero bueno, eso, ah, eso claro. es gente que realmente no, bueno, pues no, no entienden de fotografía o al final tú puedes tener la mejor cámara del mundo y, y hacer fotografías o sea, muy malas o no contar nada o no ofrecer emoción al final. La fotografía es emoción y es despertar eh, pues eso, ¿no? eh, a, a, a Lo que quieres contar y como tú bien has dicho, eh, con esa narrativa realmente contar lo que quieres contar.
1: Sí, yo pienso que la lo que quería decir es que pienso que la ética, no o sea que la ética, que la, que la técnica está ahí para aprenderla, para para eh, interiorizarla y olvidarte, olvidarte de ella. O sea, básicamente tu cámara tiene que ser una, una extensión de lo que... Claro, tú Claro, una aprender. herramienta, al final. Claro. Entonces, eh, eh, durante, durante estos años trabajando, que, que ya son unos cuantos, yo creo que, que lo que he aprendido es eh, a prever lo que quiero sin, eh, sin hacerme guiones previos de decir, vale, es que busco esta historia y de ahí no me puedo salir. O sea, es importante pues, fluir no y decir, vale, pues pero saber, saber qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres, y a partir de ahí jugar con, con lo que encuentras y decir, vale, eh, pues sé que necesito para contar una buena historia, pues necesito un espacio que me dé contexto, necesito detalles, necesito retratos, o sea, tener un, un, un mini guión mental que en un, un momento dado... Puedas echar absolutamente por tierra si la historia lo necesita. Y, y tiene el, la capacidad de ver qué es lo que la historia necesita es lo que yo creo que he aprendido en estos años. Que al principio no tenía ni idea de editar nada. No tenía ni idea de construir una, una historia. Y eran yo hacía fotos sueltas, ¿no? Y, y, y ahora pues yo creo que mi capacidad de edición es... es obviamente mayor, eso espero pero...
0: total pero, la, verdad pero... la verdad es que la, la, la edición gráfica y, eh, al final es, es una labor que, que se asume pero que no se ve que es bastante poco visible y yo creo que al final es realmente fundamental para contar muchas veces esa, esa historia, ¿no? esa, esa narrativa y que tenga un hilo y, y que tenga realmente un, un contexto pero muy curioso claro. el tema de la edición.
1: Yo creo que hay veces que, 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 no, que no está demasiado apreciada a nivel eh, a nivel visual en, en los los reportajes, por ejemplo, y en España he de decir que la cuidamos muy poco porque la figura del editor gráfico está desapareciendo, está en extinción y para mí me parece básica, básica sí. para, para poder comunicar, ¿no? Además Yo curioso creo...
0: porque en un mundo en el que vamos a, a, a cada vez más a la parte más visual, a que sea muy rápido todo, eh, es, eh, en España el, es la primera figura que se que ha... Que que, que, que ya no está, que ya está desapareciendo. Y, y, y me parece además muy muy curioso.
1: Sí, es, la verdad es que eh, es, es es una pena que esté sucediendo, pero yo creo que aún estamos a tiempo de, si reflexionamos sobre ello, pues de, de recuperar esa figura y, y sobre todo de apreciar su importancia. Porque tú imagínate, es como pretender hacer un libro y, y no tener un, un editor que... que, que que, bueno, que reflexione si esa estructura está bien hecha si cuenta lo que tiene que contar en cada capítulo etcétera, etcétera ¿no?
0: sí es una, la verdad es que esperemos que, que, que sepamos corregir esto a tiempo pero con el hecho de muchos grandes medios con ahorrarse eh, bueno pues evidentemente trabajo yo por ejemplo eh, mi, mi, mis proyectos los estoy llevando con un editor evidentemente y de arte va a, a, a comentar ya que eres mujer, que realmente eh, eh, este podcast va dirigido, pues evidentemente sobre todo y todas a, a las mujeres fotógrafas, fotoperiodistas en esta primera tem temporada. Eh, ¿Crees que hay una mirada femenina? ¿Tú la notas?
1: No, <risa> no yo, yo no creo que haya una mirada femenina. Yo creo que hay miradas pero es que a mí mi género no, no me hace mirar de otro modo. O sea, yo miro con, con, perdón, miro con mis ojos o, 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 o disparo desde las tripas, pero no desde otras partes del cuerpo. Entonces no considero que, que mi condición de mujer me haga, me haga fotografiar diferente. Y eh, tengo además la, la prueba fehaciente de que no es así, porque precisamente porque mi nombre no es un nombre común, Maizun, y no acaba en A, eh, muchos de los editores con los que he trabajado que, con los que solo he tenido eh, pues eh, contacto eh,
0: así por email ellos, lo...
1: sí ellos cuando les he conocido en persona me han dicho ah pero eres mujer entonces mm. si ellos ni siquiera sabían si yo era un hombre o una mujer simplemente era alguien que fotografiaba con su mirada personal eso quiere decir que no hay que no hay género y, y yo creo que el concepto de que, que pueda haber un género al hacer las cosas me parece, de hecho, eh, muy sexista. Porque, porque es, es como decirle a alguien, ah, eh, tu manera de fregar los cacharros eh, es femenina. Dices, bueno, obviamente no, no no hay un género en eso. ¿Por qué en fotografía tendría que haber un género?
0: Sí, es cierto, o sé sea, que a mí me parece igual y yo opino exactamente igual que tú. Sí, es verdad que... Eh, al, al ver muchos trabajos de muchas eh, eh, fotógrafas eh, sí es cierto que es verdad que mm, se llega como a un lugar donde seguramente el hombre no llegue, sobre todo a lo mejor pues te hablo eh, en países donde eh, pues un hombre a lo mejor mm, documentar ciertas cosas de la mujer pues no no, no puede ser es pro, claro, está prohibido
1: pero pero
0: pero, pero con, con el hecho simple y exclusivamente de tú miras, tú miras dos fotografías y no sabes de quién es, no sabes si es un hombre o una mujer.
1: Claro, pero yo creo que hay que hacer una distinción clara de lo que es, un, lo que es la mirada de un fotógrafo y lo que es las temáticas que trata. Claro. Una, una temática puede ser dirigida a la mujer, puede ser dirigida a, a, a ciertos públicos o, o puede tener un porqué. Quiero decir, yo lo que hago son temas que no considero solo de mujeres, sino que creo que hablan de las problemáticas que hay en el mundo para, por, para con las mujeres. O sea, se hablo de la violencia contra la mujer, pero eso no es una mirada femenina. Yo considero que eso es una mirada mía, como persona y como fotógrafa, que habla de una realidad que atañe a las mujeres. Es que yo, yo creo que... que eh hay que hacer esa diferencia porque porque es que los temas de mujeres no solo son de mujeres, son temas que les suceden a las mujeres que tiene que saber todo el mundo, en especial los, lo, lo tienen que saber los hombres porque no han prestado atención en este tiempo y por eso estamos como estamos, ¿no? Yo creo que eh, precisamente eh, las mujeres ahora sobre todo que están tan, empo tan empoderadas y que hacen tanta reflexión nosotras hemos hecho nuestra parte, la parte que toca es la de que ellos eh, pierdan su, su, cedan sus privilegios y, y, y hagan la reflexión que les toca hacer. Esa, por eso yo hago los, mis, eh, mis temas sobre mujeres, para que ellos escuchen. ¿no? Entonces, esto es, yo siempre lo he pensado así, ¿no? que, que el patriarcado o que, o que la situación de las mujeres en el mundo es como, como una pareja, eh, en este caso heterosexual, que está sentada en un sofá y de entrada él se ha sentado en mitad del sofá ocupando su espacio y el de ella entonces ella está sentada en un brazo del sofá diciéndole a él que oye por qué no le dejas sitio entonces él se siente eh, él se siente eh, ofendido porque tiene que ceder sitio pero él no se da cuenta de que está ocupando el espacio de dos sí. personas yo creo que es una metáfora que
0: una que, reflexión a... muy bonita la verdad y claro,
1: muy a... gráfica claro es que a, a es una metáfora que habla de, de por qué las mujeres estamos tan enfadadas y por qué necesitamos sentarnos en el sofá donde nos toca. Claro, ¿no? a, a contrario de,
0: de, de
1: muchas
0: cosas que se, van, que se leen, o que se ponen, no queremos ocupar el sofá entero, solo queremos nuestra claro. parte. ¿sí? Es, claro. es simplemente reclamamos nuestra parte y la queremos compartir, claro. además.
1: Exacto, Esa, yo creo que el, el, el error está ahí, que Muchos hombres, y no son pocos, son una mayoría, desgraciadamente, aunque haya aliados, obviamente los hay, pero, pero si no fuese una mayoría, este mundo no sería un patriarcado. Y hay que decirlo como, hay, como es. no sí. eh, Una mayoría de esos hombres eh, piensan que porque nosotras estemos pidiendo nuestro espacio, queremos, queremos, como tú bien has dicho, queremos todo el sofá y queremos echarles a ellos del sofá y no es eso. Entonces, eh, precisamente pues, hay fotógrafos que, que trabajamos los temas que se llaman de mujeres, o que hablan de las mujeres, de sus dolores, de, su de sus eh, ausencias, de, de, de la violencia, eh, para que ellos por fin reflexionen, qué es lo que toca. Nosotras ya hemos reflexionado mucho, y bueno, es un ejercicio obviamente que hacemos constantemente, pero tenemos un largo camino recorrido y precisamente no somos nosotras las que deberíamos ser el público de esas historias, sino ellos.
0: Muy, muy de acuerdo estoy contigo, la verdad es que sí, totalmente, totalmente de acuerdo. La verdad es que en todos los discursos feministas que, 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 que escucho ¿no? últimamente, sí es cierto que creo que este es el, el realmente bueno, pues el, el más gráfico que... Que, que he escuchado y, y que por supuesto que ap apoyo ¿no? totalmente. Es que
1: soy una persona visual.
0: Sí, sí, claro, o sea, es que como somos visuales al final esto, eh, pero es más fácil y es más gráfico y eso, y eso ayuda muchísimo. Y bueno, y ahora quería saber un poco tus tu proyectos futuros. ¿Qué proyectos futuros? Yo sé que eres una mujer bastante inquieta. Y, y qué proyectos futuros tiene eh, en mente si la pandemia nos deja o si volvemos otra vez a confinarnos, no sé
1: eh, a ver si la pandemia nos deja, yo la verdad es que no he sido de las compañeras que, que he trabajado más temas sobre COVID Lo he trabajado, yo creo que necesitaba este tiempo para reflexionar y para mirar hacia adentro y aunque a ratos me siento un poco mal por hacerlo ¿no? y es como que te sientes culpable si no estás documentando todo lo que hay fuera pero sí que hay, hay, que, hay que entender también que hay otros compañeros que sí que lo están haciendo y lo están haciendo de maravilla ¿no? y, sí. y con la cantidad de, de, de fotografías y de saturación de información que hay, realmente eh, si yo no lo hago de esa forma o si lo hago de otra forma más interna, pues bueno pues eh, es mi forma de, de, de haberlo aportado así, ¿no? Pero bueno, sí que sí que luego te queda la espinita de decir, ay, a lo mejor tenía que haber cubierto tal tema o tal otro, pero eso yo creo que eso es algo que siempre tenemos los, los, los fotógrafos o los periodistas, ¿no? El, 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 sí. el, el fusionarnos un poco por las cosas que no hemos hecho o que no han salido, salido como queríamos, pero bueno. Sí, eh, pues mis, mis, digamos, mis... mis eh... Partiendo de, de esa reflexión interna que he necesitado hacer ese tiempo, yo creo que en esta vida también hay etapas, ¿no? Y acabo de cumplir 40 años, aunque sigo sintiendo que tengo 27 mentalmente, pero, <risa> pero, pero sí que estoy en un momento en el que eh, creo que, y siguiendo eh, la temática de, de conflicto, porque para mí es muy amplia, pienso que ahora mismo... Eh, hay una gran guerra que no se está que no se está, está lidiando con ella, que es la del medio ambiente la del cambio climático, es algo que a mí me me, me enfurece y sobre todo que, 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 que me mata por dentro, ¿no? O sea, eh, pues te animo,
0: de... a, te animo a que, que vayan leyendo la prensa porque aquí yo estoy preparando un, un proyecto, estoy intentando llevar un proyecto, lleva muchísimos años en los Fofollesos de Huelva, no sé si lo conoces eh, no. Bueno, pues eh, durante más de 40 años se, estuvo, se ha estado vertiendo eh, residuos eh, radioactivos a la ría de Huelva y en el 2004-2005 creo que se, que se paró, ahora eso se ha llevado a, a Marruecos y, y la verdad es que hay o sea, eh, uranio empobrecido en eh, en el suelo de Huelva hay un o sea, hay un plan de, re, de reforestación por parte del, del Ministerio que la, o sea, por parte de la, de la empresa que, la, que, que el Ministerio ha, ha dado bueno ha dado el OK con lo cual es como una salvajada ahí está ecologista en acción te lo digo por si para que te leas digo que no, que no hace falta irse tampoco muy lejos ¿sabes? que hay muchos problemas eh, ecológicos y, y Huelva Está teniendo dos. Uno es el basurero de, de Nerva, en el que están sí. trayendo eh, residuos de, yo no sé de, de, desde dónde, pero toneladas que me es que he leído esta mañana un, un, un artículo sobre ello y, y el tema de los fosfoyesos Y eso está aquí, está aquí al lado. O sea, el, wow. eh, Huelva, creo que en, en ciertos cáncer, tiene un 400% más de, de mortalidad. Wow. Y y no hay un estudio ni hay un proyecto que diga que eso viene relacionado por el uranio empobrecido que hay en el suelo. Y ahí, pues, o sea, te digo, o en sea, las rías la gente pesca y se lo come, ¿sabes? Se, se lo congela y se cree que, 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 ya, bueno, pues que ya no pasa nada. Y, y la verdad es que es muy, muy curioso. Yo cuando empecé a, a, a investigar un poco so, sobre este, al final, este tema ecológico, me, me pareció, vamos, eh, tremendo. Pues,
1: ¿no? Lo miraré. Curiosamente, te puedo decir que mi abuelo era de Nerva.
0: Pues mira, pues mira. Están ahí, pero... tienen, una tienen una problemática el, 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 con el tema de, de los residuos que están trayendo, per toneladas, bueno
1: Sí. Digamos, a, a mí siempre me, me, me ha interesado el tema del medio ambiente. Yo soy, soy, bueno, he sido vegetariana desde los 19 años.
0: Ah, yo también soy vegetariana.
1: Sí, ahora sí. estoy en proceso de veganización. Y, y ya no solo no, no solo a nivel alimentario no eh, pues a nivel de, eh, de, de tratar de llevar una vida cero residuo o, o, o tratar de minimizar la huella medioambiental no pero yo creo que eh, mi, mi, mi locura digamos por la naturaleza me vino porque eh, una forma de no sé me, me salió así una forma de, de tratar el estrés postraumático que, que me ha dejado pues, los diferentes conflictos en los estado eh, fue precisamente eh, mirar un poco hacia la naturaleza, hacia los bosques, hacia el mar y, y darme cuenta de, de la tremenda necesidad que tiene el ser humano de, de recuperar su energía en la naturaleza, ¿no? lo, lo desconectados que estamos de la naturaleza. Entonces, claro, cuanto más miras y cuanto más te das cuenta de, de lo esencial que es la naturaleza para el ser humano, eh, más te vas cabreando por, por, por ver lo que, lo que el propio ser humano está haciéndole a, a la naturaleza y al mundo entero y al resto de los animales. ¿no? Entonces yo creo que eh, eh, un poco lo, lo que me apetece es, es, centrarme, eh, es centrarme un poco en, en, en todo eso, porque al fin y al cabo es un tema tan amplio, y es lo que dices, ¿eh? no hace falta irte a, a, a otros países para, para tratar estos temas, ¿no? Pero sí que es cierto que, que, son, que es un tema tan amplio que, que también, o sea, no es simplemente ir a hacerte fotos de bosques, ¿no? O fotos de lo que sea. Eh, es que hay guerras, precisamente, que son por esos recursos naturales, ¿no? Entonces, eh, eh, un poco, digamos que en el marco de, del medio ambiente o, o del cambio climático eh, al fin y al cabo puedes acabar hablando de, de casi cualquier cosa porque hoy en día está prácticamente todo ligado a, a, al medio ambiente y eso es algo que creo que el ser humano no se da cuenta hasta, 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 hasta qué punto está ligado a, a la naturaleza y a lo que le estamos haciendo a la naturaleza Creo que, que se compartimentaliza mucho eh, los temas, ¿no? Es como, eh, pues no sé, la guerra en Siria o la guerra en tal... Y parece que nada está conectado con la naturaleza, pero es que está todo conectado con la naturaleza, con claro. el gas con el petróleo con, con la tala de árboles, ¿no? Y, y, y por ejemplo, en el tema este de, que hicimos con Revista 5 w el de Tierra sin ellas... Eh, era un tema que hablábamos de, de persecución de personas y asesinato de personas por su activismo medioambiental. Entonces, claro, porque al final eso nos lleva
0: a la parte, evidentemente, consumista total, que, que es el que al final trae ¿no? Ese, esa, esa parte que, que perjudica. ¿no? Evidentemente, la, la guerra, mmm, o sea, los lugares quedan devastados, o sea, que mmm, también tiene impacto.
1: Exacto. Entonces, por retomar un poco la pregunta que me habías hecho, que es que yo me voy por los cerros de <risa> otra vez, ¿eh? es que eh, mis, mis próximos proyectos pues, tienen mucho que ver con el, con el... O sea, son variados, pero tienen mucho que ver con, con una perspectiva medioambiental, ¿no? Eh, eh, son, son variados porque a, algunos son un poco más eh, suaves, no siempre son en sitios eh, considerados de conflicto, pero es que... Eh, Vuelvo a reiterar que el, que, el, que el concepto conflicto para mí es muchísimo más amplio de lo que normalmente la gente comprende, ¿no? Que es un conflicto, irte a un sitio donde se pegan tiros. Claro. Y, y, y yo creo que el conflicto lo tenemos en nuestra propia en en, en nuestra en nuestra propia casa, por ejemplo, con el plástico, ¿no? Sí. Que es algo que está en nuestra vida, pero está matando este plástico. Además es que cuando
0: te pones a, a separar el plástico del lo orgánico... Eh, a mí por ejemplo me salen cuatro bolsas de plástico y, y una de orgánico o sea, el, el, la cantidad es brutal y no nos estamos dando cuenta
1: exacto así que sí. hay tema para rato voy a sí. voy a ver si, si si bueno si se puede hacer algo porque ahora tal y como está la cosa eh, sinceramente y tal y como 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 están yendo las cosas yo a ver, y esto es, eh, digamos, es opción de cada uno. Eh, yo parto de la base de, de que siento que mi responsabilidad social a veces ya no solo eh, informar, que también, pero también como ciudadana es quedarme en casa cuando cuando me dicen que es mejor quedarse en casa, ¿no? vamos sí, y... yo,
0: bueno, yo, yo lo estoy haciendo, o sea, más o menos... Claro. O sea, es decir, respetando los límites, no saliendo, no yendo a bares, no es decir, al final tenemos que contribuir, y esto es igual que el tema del de, de medio ambiente. Tenemos que contribuir a hacer un mundo mejor.
1: Sí, entonces bueno, a ver. O a intentarlo, o
0: sea, a intentarlo, por lo menos, lo máximo que podamos.
1: Hasta ahora no, no me he ido a ningún sitio, pero la verdad es que tengo unas ganas horribles de irme ya. Yeah. Aquí, ya me estoy subiendo por la pared, ya, ya no sé qué voy a hacer, pero bueno. Eh, estoy tengo algún tema dentro de dentro de, de la península dentro de España y, y bueno es un poco empezar por ahí no eh, la verdad es que casi todo... O
0: sea, casi todas bueno, las los temáticas suelen ser como mucho más eh, migrantes, un poco más guerras, como... O sea, y, y, y los temas de naturaleza y, y de ecologías eh, se suelen trabajar un poco menos. Es cierto que, que si te pones a ver un poco el trayecto, bueno, el trayecto de, de, de muchos fotógrafos o fotógrafas, la, la naturaleza es como que, que es pues uno de cada diez, por ejemplo. ¿sabes? Es decir, no, no, no todo el mundo lo trabaja, así que estoy muy contenta de que eh, te, te animes a hacer un un proyecto sobre uno dos tres ¿sabes? sobre la naturaleza que yo creo que también hay que hay que darle visibilidad
1: sí además voy voy picando no o sea es, es lo que es lo que contaba no es la gente tiende a encasillarte y, y a mí me decían a, al comenzar a hacer cinematografía me decían ah entonces te has pasado a esto ya no vas a fotografiar y yo decía no voy a fotografiar voy a hacer esto voy a hacer lo otro y con las temáticas pasa un poco lo mismo es como que pues haces ciertos temas de medio ambiente y ya se piensa la gente que ya nunca más vas a hacer un conflicto o que nunca más vas a hacer temas de mujeres, ¿no? Eh, yo es que soy, no sé, yo me, me gusta, soy muy culo inquieto, entonces a mí me gusta tratar muchos tipos de, de, de temas y utilizando muchas herramientas. O sea, a mí no, también, no además,
0: me además me parece exactamente igual que, que has dicho, es decir, eh, es eh, bueno tener un par de proyectos tres, dos o tres proyectos con los que se está trabajando y, y, y trabajando en paralelo más o menos
1: Fíjate, para que te hagas una idea eh, cómo he cubierto yo, digamos eh, parte de la, de la pandemia o el primer confinamiento mi aportación fue participar en un vídeo musical de un amigo mío que es, que es músico en el que eh, 34 directoras de todo el mundo realizamos nuestra propia, propia visión, eh, o sea, eh, dirigimos y, y, y protagonizamos nuestra propia visión del confinamiento. ¿no? Entonces, para mí, ya te digo que las, las herramientas pueden ser muy varias y yo sigo contando una historia, puedo documentar una historia eh, haciendo un videoclip, haciendo un documental o haciendo un... un eh, un reportaje o haciendo una fotografía de prensa, ¿no? entonces es, es variado
0: Sí Pues bueno, eh, un ya para acabar, esta entrevista la verdad que me está encantando y creo que me pegaría horas hablando contigo eh, bueno, yo se, se lo eh, bueno acabo con todas más o menos igual y es que nos recomiendo una película, un libro y una canción
1: Vale, pues mira, eh, como libro te te puedo recomendar El silencio en la era del ruido, que es del de, de autor eh, Erling Kage, y es, digamos, una oda o una reflexión sobre el ruido que hay en la sociedad, pero no solamente sonoro, sino visual, eh, el, el, el constantemente tener la necesidad de llenar todos los, todos los momentos del día con actividad, ¿no? y, y cómo eso nos afecta a nuestra a nuestra vida diaria, a nuestra salud, y, y cómo, no, cómo nos está haciendo
0: esclavos eh, eh, del, del hacer algo. algo.
1: Sí, 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 sí. es un libro que a mí me ha, me, 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 ha gustado, me ha gustado mucho, me ha servido mucho, me lo leí precisamente durante el confinamiento, me ayudó a reflexionar un montón y a ver las cosas un poco con más perspectiva. Luego, eh, más que una película, eh, te voy a recomendar un documental que se llama Chasing Train, que es eh, persiguiendo a, a Coltrane, persiguiendo a Train, que es sobre la vida de la vida del, del músico de jazz John Coltrane, que es uno de mis favoritos y que para empezar visualmente es uno de los documentales más brutales que he visto eh, a nivel de fotografía. A nivel de narrativa, cómo lo cuenta, cómo mezcla la música, la, la imagen, es, es, es una delicia. Pero aparte eh, es muy inspirador. A mí me ayudó precisamente a, a, a digamos, tomar ciertas decisiones que me costaron y que en el confinamiento eh, dije, bueno, hasta aquí, ¿no? Una de ellas, eh, marcharme de Madrid, no, bueno, dec decidir no, no, no vivir en una ciudad que ya tan, o sea, que, que vive tan rápido y con tanto estrés y empezar a, a perseguir ciertos sueños que es para para mí construir mi casa en la en la naturaleza en el bosque que es, sí. es uno de los eso es uno de los planes que tengo y luego pues eh, una canción pues un poco acorde también a ese proceso de, de descubrimiento eh, interior y natural que es under giant trees que es eh, bajo bajo árboles gigantescos que es de Agnes sobel que es, es, es instrumental y es, es una maravilla es, es, es una metáfora sobre, sobre pues, pues los bosques y es, es un poema al, al bosque básicamente
0: pues, pues muchas gracias seguramente el documental lo vea seguro porque además yo soy una apasionada de los documentales entonces seguro que, que está en mi lista y el libro me ha llamado también muchísimo la atención momento en el que vivimos como eso, ¿no? tan deprisa y tan o sea, y además tenemos que tener esas 24 horas eh, justificadas ¿no? y no tomar ni, ni un respiro. ¿no? Yo es cierto, que, por Exacto. ejemplo, una de las cosas que hago es eh, me pego media hora tomando café por la mañana, es decir,
1: Exacto. sentada, <risas>
0: tranquila, mirando, bueno, con mis perros, mmm, no dejándome, pero son mis perros ¿no? y yo. Y mi mirada perdida y, y reflexionando. Y es una de las cosas que, que, que llevo haciendo como un, un año más o menos, ¿no? eh, Tomarme ese... Antes, pues, lo típico, desayunabas deprisa, todo es rápido. Y ahora he decidido que el desayuno tenía que ser, que es mi comida más importante, pues, evidentemente, hacerla tranquila. Si hay que levantarse un poquito antes, pues, uno se levanta antes y no pasa nada más.
1: Pues estoy absolutamente de acuerdo contigo, para mí el, el desayuno es la comida más importante y además es que me gusta también eh, dedicarle rato, eh, estar tranquila, escuchar música o estar en silencio simplemente o, o leer la prensa o lo que sea, pero tomarme mi rato y prefiero levantarme antes que, sí. que eso. El día que, que, que desayuno rápido y con prisa, ese día tengo la sensación de empezar mal el día.
0: Sí, a mí me suele sentar hasta mal. Pues nada, pues muchísimas gracias, Maisun. Te voy a poner, evidentemente, eh, bueno, pues te, que puedan acudir a tu página web, a ver todos tus trabajos, eh, a tus redes sociales y nada, eh, darte desde aquí o sea, eh, eh, bueno, las gracias infinitas por, por este, por esta horita charlando y, y nada, muchísimas gracias a mí me ha encantado eh, hemos aprendido mucho contigo y sobre todo vamos a reflexionar, creo yo
1: Pues muchas gracias de verdad ha sido un verdadero placer estar contigo también y, y sí, o sea me quedaría hablando muchísimo más rato pero entiendo que la gente también tiene que hacer sus cosas, <risa> así que lo dejamos sí. para otro día Pues y sí. nada, que, que, que enhorabuena además por este espacio que yo creo que es, que, que es indispensable también y sobre todo pues para, para amplificar también la, la, la voz de las, de las mujeres, que creo que es algo que, que toca hacer. Y espero que muchos hombres eh, escuchen este espacio, que es lo que se necesita. Yo
0: también espero que muchos hombres lo escuchen. Al principio solamente escuchaban mujeres, en las estadísticas ponía que, que solamente escuchaban, bueno, era un 80-20. Es cierto que ya vamos bajando a un 60-40, así que yo creo que se está consiguiendo. A ver qué tal. <ríe> pues bueno, Muchas gracias, un Hasta otro día.
1: Hasta otro día. Gracias a vosotros.
0: Esto es todo por hoy. No te olvides de suscribirte, de seguirme en las redes sociales si te gusta lo que hago y me quieres ayudar a continuar. Puedes aportar tu granito de arena en Tipeo invitándome a un café. Toda la información está en mi web www.beabaz.es. Nos escuchamos cada 15 días en Mujeres Fotógrafas. Muchísimas gracias y un saludo.